0: 大家好，欢迎来到企业故事会。上一讲我们介绍了李宁公司决心通过品牌升级实现战略群组的组间移动，结果却没有成功。从2011年开始，反而丢掉了国内品牌市场第一的位置。国际知名经理人也未能带来业绩的显著改善。2015年，创始人李宁回归，担任公司代理 CEO。李宁回忆说。在我们这样的本土企业，每个岗位需要有更强的带动力量。新来的这些高管团队未必能够快速的适应这么一个环节。他委婉的承认了，职业经理人可能无法胜任在公司战略变革期间对战略实施的挑战。这当然也从另一个方面反映出李宁公司内部传统力量的顽强。要想在像李宁公司这样的本土企业中，实施战略变革，必须要有能力克服这种抵抗。回归之后，李宁的工作主要可以分为三个方面：稳定、保持变革和寻求增长。首先是稳定，特别是安抚员工。两轮高管动荡对企业文化和员工认同已经造成很大伤害。有员工说：“作为员工，此前是没有安全感的。”但是好在他回来了，全品类的会，他能参加的都尽量参加。作为经理，可以经常在会议上见到他。为了强调对原有文化和企业传统的回归，李宁召回了一些离职的公司元老，还提拔了一批元老级员工进入高管团队。例如，任命洪玉如、张向都为副总裁，他们两位的工号分别是002、003。追随李宁长达25年。有员工回忆说， 2 0 1 5年留下的人心还是比较齐的。2014年，李宁公司的亏损高达 7.8 亿，必须采取有力的措施。李宁决定开始实行严格的成本控制。2015年春节，李宁没有按惯例发放年终奖，广告和市场推广费用减少了2亿一千万。管理咨询费减少 3,700 万，差不多少了一半。差旅和业务招待费减少 1,600 万。过去李宁公司在香港 JW 万豪、香格里拉等大酒店召开业绩发布会，自2015年起换到了中环一栋写字楼的会议室，并保持至今。在接受美国沃顿商学院知识在线采访时，李宁说：“我的做法，第一。”从组织架构层面着手，以业务为导向；第二是结果导向。2015年1月28日，李宁宣布开启以核心品类事业部集群为主的垂直整合。在这之前，李宁公司按照产品设计、生产、市场等不同职能来设置部门架构。调整后，原来以职能为导向的组织结构变成以生意为导向。以核心业务驱动的品类事业部架构 ，CFO 曾华峰解释说，等于将不同品类当做独立的生意来做，业务表现、财务指标各自负责。这与公司此前提出的聚焦五大核心运动品类的策略调整相符合，但强化了结果导向的要求。第二个方面是保持变革的动力。零售转型的变革，在先后两任 CEO 的努力下，已经有了显著改善。李宁公司提升了自营比例，推行单店订货管理，由全国性的物流中心向门店发货。2015年，李宁将物流和供应链部门整合进入销售团队，提高销售效率。2018年，李宁公司的快反商品比重达到 20% 平均快反周期为两个月。2018年，李宁公司在南宁设立生产基地。过去，李宁学习耐克，主张轻资产模式。这次进入生产领域，意味着李宁对价值链的重新认识。零售时代，个性化定制和柔性生产在李宁公司价值链上的地位上升。未来，南宁工厂将占到集团三分之一的产能规模。我们再从整个市场的角度来看李宁的选择。从2010年开始，所有的中国体育用品企业都在从批发转向零售。在这个过程中，为什么安踏的成绩比李宁好得多？这和企业原有的价值链构成有关。安踏的价值链比较长，在销售上以自营店为主，本身有生产工厂。整个供应链的控制力比较强，而李宁是轻资产，没有工厂，对经销商也指挥不灵。在零售转型时，安踏供应链上的管理能力优于李宁，这也是安踏零售转型率先取得成果的重要原因。李宁回归之后，自然要继续这个方向，但如果只是这样做，与安踏相比，没有什么优势。所以，李宁还要进行组织结构调整，让品类之间开展竞争，来放大供应链管理改进的效果。李宁是适合做这件事的领导者，因为李宁是运动员出身，他对专业运动有更深入的理解，在传达这种理解时也更加权威，也更适合推动品类事业部的结构改革。李宁说。自己回归后，给公司带来最大的转变就是重视产品，聚焦专业运动领域，把篮球、跑步和羽毛球三大品类的产品开发做好，将产品与具体的运动结合，强调专业属性，打造差异化的运动体验。这些策略在他回归之前已经有共识，李宁在执行中展示了他的能力，也非常准确地运用了。他作为运动员和创始人的影响力。李宁回归后的第三项工作是寻求增长机会和激发增长机会。先是重启换标之前的口号“一切皆有可能”，唤起老用户与李宁品牌的情感联系，强调李宁品牌的运动员基因。同时，在电商领域中重点寻找机会，他将电商业务负责人冯业。晋升为电商事业部总经理，直接向自己汇报。李宁电商拥有独立的供应链，有财权和人权。目前整个电商收入占比已经超过百分之二十，而且其中百分之八十来自自营。自营电商不仅利润高，还能更有效地形成与用户的互动，提升品牌体验。现在李宁有更好的条件来清楚地定义品牌文化和传达品牌文化。他充分地利用了这一条件。2013年，在接受《中国企业家》杂志采访时，李宁曾经用过“运动员基因”的说法。当时，李宁公司在财务上已经非常困难，但仍然决定投资20亿元赞助 CBA 篮球赛，投资1亿美元签约美国篮球明星韦德。记者问李宁为什么会如此激进，李宁回答说。因为李宁过去是一名运动员，运动员精神存在于李宁公司的基因之中。不过，当时还有其他运动员也提类似的口号，像是乒乓球冠军邓亚萍做即刻搜索时也有这样的表示。几年时间过去，冠军运动员转型企业家纷纷失败，李宁成为硕果仅存的一位。李宁品牌自然也成为运动员基因的唯一代表。李宁开始更加频繁地采用这个概念。2018年，李宁在一次会议中说：“我希望李宁公司能够从同质化解脱出来，是基于李宁的运动生涯才有了这间公司。我也希望我的运动基因延续在公司里面。”实际上，从2015年回归之后，几乎每次公开亮相。李宁都会谈到运动员基因，并将它和李宁的品牌力量联系起来。2019年9月，在接受《财经》杂志专访时，他说：“李宁的特点首先是中国本土品牌，在中国本土一路磕磕碰碰,碰成长起来；其次是运动员基因，是奥运冠军做的品牌，基于我这个运动员的经历。”而其他和李宁同时期成长起来的中国体育用品公司，都是做工厂出身。有观察者注意到，在李宁公司对李宁主品牌有着一种近乎迷恋的信念。也有人认为，这正是李宁不能像安踏那样做好多品牌经营的原因。李宁很重视这种精神力量，并且利用它来激发品牌热情。2014年年底。李宁决定将产品开发全权交给洪玉茹负责。前面说过，洪玉茹在李宁公司工号 002， 对李宁的历史和品牌力量有深入的领会。他也是前羽毛球国家队成员，符合李宁所强调的品牌的专业属性。在接受媒体快公司采访时，洪玉茹说：“我对体育产品的感情是不一样的。”因为我做过极致的竞技，洪玉茹最终成就了李宁品牌精神的激发点。2 0 1 7年，她在 CBA 赛事中首次启用了“中国李宁”这一产品类别。2017年底，李宁与天猫合作参加纽约时装周中国日活动，李宁公司很好的抓住了这个机会，中国李宁作为新的产品类别获得极大成功。国际时装周活动让李宁摆脱了中小学生服装的品牌印象，中国李宁成为国潮代表，销量激增。再来看一下李宁回归之后做的三件事：首先是品牌精神和企业传统的回归，向启用老员工、恢复“一切皆有可能”的口号，同时保持战略变革的动力，通过组织结构调整。增强战略执行的效果。最后是积极寻求和激发新的市场机会。如果我们把李宁的决策和前任金针君相比，我们会发现，他的成功源自很好的运用了自身的独特影响力。李宁曾经说，回归之后，他的主要工作是让2012年到2014年间制定的战略能够有效执行。不过在执行过程中，李宁还补充了一条“运动员基因”，这是只有李宁本人能够做的事，金真君做不到，其他外来经理人也很难做到。再来看看李宁回归期间的绩效如何。2014年，李宁公司收入67亿元， 2 0 1 9年这个数字有望增加一倍，毛利率从2014年的 44.9%。增加到二零一八年的百分之四十九点七，期间员工成本保持在接近总收入的百分之十二。总结起来就是收入大幅提升，毛利率明显改善，费用得到控制，是一个非常不错的成绩。当然，李宁回归的成功并不代表所有问题都解决了。二零一三年，《中国企业家》杂志报道说。在李宁公司的历史上有一个奇怪的轮回：每当李宁决定变革时，推动者或者操刀手都是职业经理人。但是变革一旦失败，故事结局都是这些职业经理人用自己的一段职业生涯做学费，离开公司了事。直到今天，很难说这个问题有没有解决。2019年9月，李宁公司再次引入职业经理人前委。担任 CEO， 期待钱伟能够破解李宁公司的职业经理人魔咒。关于李宁公司的管理，还有许多疑问，比如在时尚和专业运动之间如何做好平衡，李宁的定价和市场接受水平之间是否存在差距，过去曾经影响李宁的内部文化冲突要如何解决等等。上面讲我们提到了战略群组之间存在移动壁垒，李宁现在已经算是进入一线品牌的战略群组了吗？显然还没有，因为与耐克、阿迪达斯相比，李宁在技术上和品牌影响力上还有比较大的差距，仅凭设计和营销上的优势，暂时是无法克服这种差距的。但与其他国产品牌，也就是李宁所说的工厂企业相比，李宁公司产品的溢价能力要好得多，可以说，李宁在近几年里面极大地优化了自己在本战略群组中的竞争地位，而凭借以中国李宁为代表的新兴的产品类别，李宁公司与国外品牌形成了错位竞争，开始挑战高端市场。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。